0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP L'hospitalisation sous contrainte L'hospitalisation sous contrainte, également appelée hospitalisation psychiatrique sans consentement est une question au carrefour de la médecine et du droit C'est également l'objet de débats sociétaux toujours plus médiatisés Quels sont les enjeux de l'hospitalisation sous contrainte Quelles sont les problématiques sociétales, juridiques, judiciaires qui sous-tendent à l'hospitalisation sous contrainte pour répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui Julia Berman. Bonjour Julia Berman.
1: Bonjour Jacob Béréby.
0: Alors Julia Berman, première question un peu évidente. Quel est l'intérêt d'envisager de manière spécifique la question de l'hospitalisation sous contrainte
1: Alors l'intérêt de ce sujet, c'est qu'il est qu encore quelque peu tabou encore aujourd'hui. Et il y a souvent l'idée qui subsiste que l'enfermement psychiatrique peut être arbitraire alors qu'en fait, il est de plus en plus protégé par la loi. L'hospitalisation psychiatrique, dans 20% des cas, est une hospitalisation sous contrainte, et dans 80% des cas, donc, c'est une hospitalisation qui se fait avec le consentement du malade. On a longtemps parlé d'hospitalisation sous contrainte, aujourd'hui, le vocabulaire est un... change un petit peu, nous y reviendrons. C'est un sujet important, mal connu des juristes, et qui n'a pas réellement sa place lors des études de droit, alors que depuis des lois de 2012 et de 2014, la justice, par le biais du juge et de l'avocat, sont partie prenante à cette hospitalisation sans consentement.
0: Alors avant d'envisager précisément l'intervention du juge et de l'avocat, Julia Berman, est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser un bilan de la législation en matière d'hospitalisation sous contrainte Quelles sont les grandes lois en la matière
1: alors, pour faire simple, on peut noter trois lois essentielles qui encadrent ces hospitalisations. En premier lieu, la loi de 1838, du 30 juin 1838. C'est une loi pour l'époque, profondément progressiste, qui prend en compte que la psychiatrie devient une discipline médicale à part entière suite bien sûr principalement aux travaux de Freud et Charcot. Cette loi met en place les fondements d'une réglementation concernant les malades mentaux hospitalisés de force, alors que jusqu'à cette période subsistait encore l'enfermement arbitraire pour des raisons économiques par la famille, l'œuvre de Balzac en parle, ou pour des raisons politiques par le pouvoir. La loi de 1838, en supprimant par exemple les lettres de cachet, fait rentrer le droit dans l'hôpital psychiatrique. Ensuite, presque 150 ans plus tard, une loi importante est la loi du 27 juin 1990 qui permet l'accès du patient hospitalisé à être entendu par un juge judiciaire. C'est la première incursion du juge judiciaire dans l'hospitalisation psychiatrique. Cette incursion est facultative. Le juge pouvait être saisi par le patient ou pour l'un de ses proches et il examinait alors le bien fondé de la prolongation de l'hospitalisation forcée. La présence d'un avocat était possible. Donc, première loi, donc 1838. Deuxième loi importante, 27 juin 1990. Troisième loi, 2011. En fait, à la suite de nombreuses QPC, et promulguer une loi Alors, Pardon fond...
0: Julia Berman, juste pour nos auditeurs, je rappelle oui. que la QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Pardon, nous avons
1: interrompu. Bien sûr. Alors, suite à de nombreuses QPC et promulguer une loi fondamentale sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui. C'est la loi du 5 juillet 2011 qui est une vraie rupture par rapport aux années antérieures. Je pense que c'est important ici de noter en particulier pour les juristes qui nous écoutent la spécificité de cette loi de 2011. Dans la plupart des cas, euh, lorsqu'une QPC... Euh, lorsque, après une lors d'une QPC, pardon, l'intervention du juge constitutionnel ne fait en général que relayer au niveau constitutionnel la jurisprudence de la Cour européenne. Alors que là, il s'agit d'une spécificité constitutionnelle. C'est parce que l'article 66 de la Constitution euh, lit la protection de la liberté individuelle à l'intervention du juge judiciaire que le conseil constitutionnel a amené le législateur à la loi de 2011. Pour rappel, l'article 66 de la Constitution énonce dans son alinéa 1 que nul ne peut être arbitrairement détenu et dans son alinéa 2 et dernier que l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Donc, le Conseil constitutionnel affirme que le juge judiciaire, qui est le gardien de la liberté individuelle, doit intervenir dès lors qu'il y a atteinte à cette liberté individuelle, par exemple lorsqu'il y a une hospitalisation sans consentement, puisque une telle hospitalisation est une atteinte à la liberté individuelle. Avec cette loi de 2011, donc, et à la différence avec la loi de 90 qui ouvrait la possibilité du recours au juge judiciaire, la loi de 2011 va imposer que le juge intervienne obligatoirement au maximum dans un délai de 15 jours, à, en, 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 à partir du début de l'hospitalisation, donc que le juge intervienne dans les 15 jours afin d'apprécier le bien fondé de la contrainte. C'est une vraie révolution le juge n'intervient plus par moment, sporadiquement, mais à titre automatique, dès que l'hospitalisation va dépasser 15 jours.
0: On a donc un juge des libertés qui va intervenir véritablement comme un gardien de la procédure, presque comme le garant des droits et libertés de celui qui a été hospitalisé sous contrainte. Donc trois grandes lois, si vous me permettez de récapituler, qui ont apporté une véritable évolution à la matière. D'abord une loi de 1838, puis une loi de 1990, et enfin cette loi essentielle du 5 juillet 2011. Mais je crois savoir, Julia Berman, que ce dispositif a encore été renforcé par une autre loi de 2013.
1: Exactement. Donc ce, ce dispositif de la loi de 2011 a été renforcé par une loi du 27 septembre 2013 qui est entrée en vigueur assez progressivement sur 2014 et qui met fin et qui apporte plusieurs changements par rapport à la loi de 2011. D'abord, je vous ai parlé tout à l'heure d'une période de 15 jours. Avec la loi de 2013, donc entrée en vigueur fin 2014, le juge de la détention doit être saisi dans les 8 jours pour que l'audience ait lieu dans les 12 jours de l'hospitalisation, contre 15 jours avant par la loi euh, de 2011.
0: Donc un double délai, un délai qui, qui démarre effectivement à l'hospitalisation et qui est un délai de 12 jours pour que l'audience soit tenue, mais aussi un délai de saisine de 8 jours.
1: Voilà. Euh, autre changement de la loi de 2013, la représentation d'un avocat devient obligatoire cette représentation qui n'était que facultative avant la loi de 2013, devient maintenant obligatoire. Et c'est intéressant de le noter parce que bien souvent, les tuteurs et curateurs, qu'on retrouve assez fréquemment dans ce type d'affaires, car pour ce genre de population fragile mentalement, il y a souvent un tuteur ou un curateur, refusaient souvent de débourser des sommes qui permettaient de prendre un avocat. Et donc, en cas de saisine du juge, le malade n'avait pas recours à un avocat. Euh, troisième point, qui peut paraître un petit peu un détail ou un peu anecdotique et qui pourtant ne l'est pas, avec la loi de 2013, l'audience avec le juge, euh, avec le JLD, se tient aujourd'hui impérativement dans l'hôpital psychiatrique et non au tribunal. Avant, c'était au libre choix du juge judiciaire. Le juge de la détention décidait soit de faire venir le malade au, au tribunal, soit d'aller lui-même sur place à l'hôpital. Et... Euh, C'était souvent très perturbant pour un certain nombre de malades qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient convoqués dans un tribunal alors qu'ils n'avaient commis aucune infraction pénale.
0: Alors donc, la loi de 2013, qui réduit le délai de saisissement du juge de la détention et qui implique donc une audience dans les 12 jours, rend obligatoire la représentation de l'avocat aux côtés du malade. On voit tout à fait se cristalliser une véritable procédure judiciaire. Et il faut bien se rendre compte que, donc, en 2013 seulement, on a abouti à quelque chose qui, pourtant, paraît extrêmement commun aujourd'hui du point de vue des garanties, notamment processuelles, euh, classiques en matière pénale. Et on voit même un dispositif extrêmement protecteur, qui va prendre en considération la spécificité de la situation puisque comme vous venez de le dire le juge judiciaire est susceptible de se déplacer lui-même dans l'enceinte hospitalière n'est
1: pas susceptible il est obligé de se déplacer lui-même dans l'enceinte
0: le juge judiciaire le se juge déplace judiciaire se oui déplace. pardon vous l'avez vous avez vous l'aviez dit il se déplace dans l'enceinte hospitalière ce qui a – Aussi pour effet, sans aucun doute, de euh, garantir une certaine sérénité, une certaine paisibilité aux malades. Autre fait. chose dans ce dispositif législatif sur euh, l'hospitalisation La loi de 2013
1: elle a apporté bien d'autres points, on ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être un dernier point, euh, c'est que le, la loi de 2013 rétablit la possibilité pour le médecin psychiatrique d'autoriser les sorties non accompagnées d'un malade. On ne sait pas très bien pourquoi cette possibilité avait été supprimée par la loi de 2011. Et euh, aujourd'hui, quand un, un malade est hospitalisé sans son consentement, le médecin peut autoriser les sorties non accompagnées. Et on s'aperçoit dans les faits que le nombre de malades qui sont hospitalisés sans consentement et qui bénéficient d'une autorisation de sortie euh, reviennent la plupart du temps euh, dans l'enceinte de l'hôpital.
0: Alors très bien, oui, effectivement. Davantage encore, euh, on va dire, de, de prise en considération de la situation du malade. Mais revenons sur le caractère extrêmement judiciarisé aujourd'hui, euh, en faveur aussi, hein, évidemment, de l'hospitalisé. Euh, ce caractère judi judiciarisé de la procédure, donc, donne un rôle central au juge de la détention. Quel est son rôle exactement à ce juge
1: Alors... Le juge de la détention, il est le garant de la procédure d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il doit rechercher si les certificats produits sont précis et circonstanciés et s'ils expliquent avec clarté la nécessité de l'hospitalisation. Bien évidemment, le juge n'est pas un médecin. et Il ne peut en aucun cas substituer sa propre évaluation de la situation psychiatrique du malade à celle du médecin. Cependant, s'il a un, un doute sur le, le caractère nécessaire de la mesure, il peut ordonner une expertise psychiatrique. A noter que, puisqu'on parle d'expertise psychiatrique, le malade hospitalisé peut lui aussi, lorsqu'il rencontre le JLD, demander une expertise lors de l'audience. Mais le JLD n'est pas obligé d'accepter cette demande.
0: C'est une forme d'introduction du contradictoire mais comme il a un caractère médical, puisqu'il s'agit de contester la décision médicale, on n'est pas dans le principe du contradictoire traditionnel en matière processuelle.
1: Exactement. Euh, exactement. Ce qui est important aussi de noter ici, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'un délai. Un délai n'a un, un sens euh, que s'il est obligatoire. Si le juge est saisi hors délai, ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il n'audience pas dans le délai de 12 jours, il doit impérativement ordonner la main levée, sinon il s'agit d'une rétention arbitraire.
0: Est-ce qu'il existe une procédure d'appel
1: Oui, il existe une procédure d'appel qui peut se faire dans le mois qui suit la décision du JLD. Je ne rentrerai pas dans les détails c'est important de savoir quand même qu'il y a une procédure d'appel vous parliez tout à l'heure de contradictoire et c'est justement euh, toujours dans le, le, le principe de la procédure que la procédure d'appel est, est possible euh, pour avoir une idée quand même dans les décisions du JLD dans 92% des cas ces chiffres datent de 2016 dans 92% des cas le JLD confirme l'avis du médecin et prolonge l'hospitalisation et dans 8% des cas donc euh, il y a une affirmation
0: D'accord. Alors, on voit bien quel est le rôle du juge. Euh, le juge va être le garant de la procédure. Revenons justement au début de cette procédure, finalement. Quels sont les critères qui sont requis pour hospitaliser une personne sans son consentement
1: Alors, ils sont très simples, ces critères. Ils sont au nombre de deux. Et ces deux critères sont impérativement cumulatifs. Premier critère, qui paraît bien évidemment euh, certain, c'est que les troubles impose des soins immédiats et que l'état de la personne impose une surveillance. Donc ça, c'est le premier critère. Donc un état grave. Deuxième critère, pour que, l pour que justement cette hospitalisation se fasse sous contrainte, il est nécessaire que les troubles rendent impossible d'obtenir le consentement de la personne.
0: D'accord. Alors, si ces deux critères sont remplis, l'hospitalisation sans consentement peut être donc décidée est-ce qu'il existe plusieurs types d'hospitalisation, alors
1: Oui, il existe plusieurs types. On va simplifier. Hein. On va simplifier. On va dire qu'il existe, en gros, trois types distincts. Le premier, que l'on appelle « soins à la demande d'un tiers », c'est la plus courante. C'est ce qu'on appelait autrefois l'hospitalisation sous la demande d'un tiers. Aujourd'hui, l'évolution, ici, sémantique, est assez importante. On appelle ça « SDT »,« soins à la demande d'un tiers ».
0: Le tiers dont vous parlez, de qui s'agit-il
1: Alors le tiers, c'est généralement la famille, mais ça peut être également un proche. Il s'agit donc de la première possibilité, soins à la demande d'un tiers. Un tiers demande l'hospitalisation de quelqu'un qui lui est proche, parce qu'il estime que son état le nécessite.
0: Donc ça, c'est le premier ce, type d'hospitalisation. Ça, ce, c'est le premier type. Vous parliez de deux autres euh, types oui. d'hospitalisation. Alors,
1: le deuxième type d'hospitalisation, c'est l'hospitalisation sur décision du préfet lorsqu'il y a une atteinte grave à l'ordre public ou que la sûreté de la personne elle-même ou d'un tiers est compromise. Voilà. Donc, on a dit hospitalisation, ou plutôt, parlons bien, soins à la demande d'un tiers, hospitalisation sur décision du préfet, le troisième type d'hospitalisation psychiatrique sans consentement et bien sûr, l'hospitalisation sur décision judiciaire, suite à une décision d'irresponsabilité pénale.
0: D'accord. On a des chiffres à propos de ces différentes variantes
1: Oui, tout à fait. On a des chiffres très clairs. Pour donner quelques chiffres, alors, l'hospitalisation sur décision du préfet euh, représente environ 20 000 hospitalisations par an en France. L'hospitalisation à la demande d'un tiers, pardon, utilisons le bon vocabulaire, le soin à la demande d'un tiers, qui implique une hospitalisation représente environ 75 000 hospitalisations par an. Et les hospitalisations pour personnes jugées pénalement irresponsables, c'est euh, entre 700-800 hospitalisations par an.
0: D'accord. Donc, maintenant qu'on connaît les critères d'hospitalisation, les types d'hospitalisation et même le rôle joué par le juge des libertés et de la détention, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cette hospitalisation
1: alors, pour une hospitalisation sans consentement, il faut en principe deux certificats médicaux dont l'un doit impérativement émaner d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement où sera hospitalisé le patient. On voit bien, bien, bien évidemment que l'on veut éviter les conflits d'intérêts. Exceptionnellement en cas de péril grave, euh, péril imminent, un seul certificat médical est exigé avant l'hospitalisation, mais là encore, ce certificat ne doit pas émaner d'un médecin travaillant dans l'unité de soins où sera hospitalisée la personne. Ensuite, lorsque la personne est hospitalisée, elle fait l'objet d'une période d'observation de 24 heures, impliquant impérativement au cours de ces 24 heures un examen somatique complet par un médecin.
0: Pardon, un examen somatique, qu'est-ce que vous entendez par là
1: alors, somatique, c'est-à-dire, euh, c'est un examen qui est fait par un médecin non psychiatre pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un trouble somatique. Somatique, c'est-à-dire un trouble lié au corps et non un trouble lié à l'esprit. Par exemple, euh, un délire peut être lié à une tumeur cérébrale. Et dans ce cas-là, bien évidemment, le médecin somaticien, qui n'est pas psychiatre, quand il s'en aperçoit, explique bien que le, le patient n'a plus sa place dans un hôpital psychiatrique, mais a sa place, bien sûr, dans un hôpital plus généraliste. Donc, euh, examen fait par un médecin somaticien, ensuite, dans, donc, dans la période d'observation des 24 heures, ensuite, un autre certificat doit intervenir dans les 72 heures. C'est un certificat donné par un autre médecin, un psychiatre, qui, lui, va proposer de façon motivée les soins, la forme de prise en charge, euh, voir euh, les différentes autorisations de sortie possibles.
0: Merci Julia Berman. Je crois que nous avons un fait, ainsi fait finalement le tour, hein, à la fois des conditions de l'hospitalisation sous contrainte, mais aussi de sa tenue, de son déroulement. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter
1: Écoutez, je crois qu'on a, euh, a dit beaucoup de choses. On a fait le tour de la question. On pourrait bien sûr en parler des heures. Il y a un documentaire de Raymond Depardon qui est sorti en 2017 qui s'intitule « 12 jours » puisque qui correspond bien sûr au délai de 12 jours dans lequel le JLD doit siéger et qui montre les rapports entre le JLD, l'avocat et le patient lors de l'audience. Et l'on voit bien dans ces, ce petit film qui montre des, des, des cas euh, pratiques différents et l'on voit bien que le médecin est totalement absent de cette audience. Il peut y avoir un infirmier présent dans la salle, parce qu'il y a certains malades qui peuvent être délirants et violents, mais c'est vraiment un rapport à trois entre, qui se joue entre le juge, l'avocat et bien évidemment euh, le patient.
0: Oui, je dois dire que dans le cadre de la préparation de cette émission, euh, Julia Berman, vous m'avez montré quelques extraits, et même de longs extraits, euh, de ce documentaire de Raymond Depardon. Je ne saurais moi aussi que conseiller euh, de le visionner. Il permet de mettre en évidence euh, non seulement la procédure, nous l'avons décrite presque comme des juristes, euh, aussi le caractère humain et assez profond euh, d'un sujet qui est certes passionnant, mais qui, comme vous l'avez dit, euh, peut être l'objet de beaucoup de, euh, de discussions, de tabous, qui est assez difficile hein, véritablement, un, presque un sujet qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes. C'était aussi la raison pour laquelle nous voulions faire cette émission pour cadrer euh, véritablement la question de l'hospitalisation sous contrainte. Julia Berman, je vous remercie et je vous retrouve tous dans une prochaine émission, un prochain podcast.
1: Merci beaucoup Jacob Béréby. Au revoir. Au revoir.